0: 你好，欢迎来到巴登巴登，我是零一。今天我邀请到了，也是疫情之后开始拥有自己自行车的阿青，来聊一聊最近大家的城市骑行体会。那阿青，请你用一句话介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是。被大家称为“屁王”的阿青，然后我就一直在践行说，说希望大家可以自由自在的放屁
0: 。好好的，那那我最近知道阿青骑自行车，就是因为人物的那篇报道，而且你在里面居然有一个化名冯琦，获得新化名，然后正好我也是因为疫情之后上海。自行车非常非常的火热，然后正好那一天同时看到人物和一条都发了关于自行车的推文，然后就想知道阿青拥有一辆自行车，而且是在北京这样的城市，是什么样的心路历程？嗯
1: 、呃，我我其实也是在疫情之后才开始想要有一一辆自己的自自行车，应该是在五月份的时候。那个时候北京疫情还挺挺严格的，嗯、呃，但严重程度没有上海那么严重，但是风控的程度也还是就挺严的，出入各各处都是要扫码，然后就觉得很不方便。大家都也也是居家办公嘛，然后因为很久没有见同事，于是有一位同事就说，我们要不要出来骑车？因为他自己有一辆自行车。呃，但我们其他人可能有三四个人都是没有车的，但是也都，嗯、呃，答应了，大大家一起出来，嗯，然后没车的人就扫共享单车，那那一趟的这个行程就感觉非常愉快。虽然是共享单车，但在那种高压的防控政策之下，感受到了一种自由的感觉，而且，嗯，它不是在一个那个饭店，或者说不是在一个。呃，固定的一个地点里面，而是在就是大家一一起在路上会觉得很有意思，然后从那一次之后就开始觉得，嗯，动了想买单车的这个念头
0: 。哎，那当时你们骑的是什么样的路线啊
1: ？当时我们大家住的地点都不太一样，比如说像我住在北边，还有一位同学住更远，也是在北边，然后就是东边、南边、东南边都有。然后大家选了一个地点，是先去朝阳公园集合，所以呃，我要先从我家骑到朝阳公园，其实是蛮远的，十呃应该是十六公里。当时骑的是共享单车，我们就直接骑过去了，骑到冠骑到朝阳公园之后，再从朝阳公园去呃鼓楼，就是大家先定一个点，然后汇合之后再往呃中心地带骑
0: 。那你当时用共享单车骑了十六公里？对啊。<笑>这是大概有多久？一个小时不到
1: ，应该是一个小时。呃，我们还查了一下，也不是查了一下，是有有同事在群里面分享，美团的这个小黄单车是，好像是什么轮径还是怎么，就是它踩起来会会比较比较省力还怎样，就它骑的会比较快。所以我，我我亲身体会好像确实是的。然后那一天骑的就是美团。<笑>嗯，<笑>然后就骑得飞快，嗯
0: ，然后后来就想那个买一辆自己的自行
1: 车了。呃，实际上就是组织这一场自行车聚会的这个人他自己，呃，也有一辆车，他是七年前买的，一辆小布。然后另外一辆，另外一位同事他也有一辆，呃，折叠自行车。其他人就没有嘛。当时我们就，嗯、反正那一次旅途之后，几位同事陆续的就买了。当然有有有的同事他买的是那个大行，也是很火的一,一种呃折叠自行车。我就是纠结了几番，经历了大概可能嗯、呃、半个多月的这个思想的斗争之后，才选择的是小布
0: 。嗯，我觉得也是啊，就是你一上来就买小布，为什么你们都买？不是买小布就是买大行，就是。折叠自行车到底有哪些实际需求呢？这一点我一直没想通
1: 。我觉得北京跟上海的，呃，这个骑行风格是非常不一样的。我觉得北京它特别适合运动骑行，它很很不利于或者说对休闲骑行很不友好。它的规划就很方方正正，的，路很大，然后大家就是也很野，有很多不太遵守交通规则的，呃，自行车也好，电动摩托车。或者说汽车也会开的比较快，所以如果想休闲骑,骑行，然后就慢,慢慢慢悠悠的骑的话，我觉得那一趟旅程肯定会有很多的阻碍
0: 。但如果运
1: 动骑行的话，就像我就是运动骑行，就会觉得还好。嗯，因为呃，就是折叠自行车，我觉得它最吸引我的点是它的它能折叠，所以它对空间的这个要求就会好很多。比如说我可以。把它放在家里面，但如果我是一辆呃山地车或者说一些比较大的车的话，我可能放在家里面它会很碍眼，我必须得有一个阳台，或者说我我可能是这个这个是三居室，或者说有有一个大的客厅，或者是我可以放在什么地下车库，但是是没有了嘛，所以我自己是一个一居室，呃，这样子的话折叠自行车它就会比较比较方便，就我折起来，然后可以放在。我的过道，他也不会太太嗯碍眼，也不会太麻烦。然后、嗯、呃，就是我就我骑累了的话，我可以上地铁，我还可以打车。嗯、比如说我有一次是骑到了骑到了通州，嗯、呃，<哇>也是挺挺远的一个地方，对，骑到通州应该骑了五六十公里。然后在那边就是跟大家一起聚会，待到了十一点多十二点。那个时候你就不能够骑回来了嘛，因为太晚了，所以就可以打车，嗯、打车然后把我的折叠自行车放在后备箱，嗯，然后就很方便。另外就是，就
0: 可,以就可以只管去程，不管回程了
1: 。对，就是有意外情况的时候，你可以连人带车，然后就打车带回来。嗯，还有就是上班，大部分的公司写字楼应该都还是可以进折叠自行车的，所以。呃，我就直接会骑到公司去，然后带到我的呃，就是工位也放得下。对
0: ，哎，你上班大概是要就是多远
1: 啊？我上班单程是十六公里
0: 。哦，就跟去朝阳公园一个
1: <以>一个距离。对，对，大概每天花五十分钟的时间，然后呃，每天来回两趟。嗯。嗯
0: 那你在骑自行车之前
1: ，你是怎么通勤的呢？嗯，班车实际上我在北京有几有几份工作，我之前一直践行的一个原则，呃，其实跟现在很不一样。我之前一直是想要住在公司附近，这样子我可以步行上班，或者说我骑个共享单车去上班。嗯，因为我不喜欢或太多的，就我很不喜欢在北京通勤。呃，是<的>就是比如说我要。要要上下地铁，我要花一个多小时的时间，然后在地铁上跟大家挤来挤去，呃，自己玩手机，然后看别人玩手机，呃，<对>然后各种换乘就会很累，所以我其实选择我的就租住地，我一直都是希望说离公司近一点，但是我今年初搬家，搬家之后，因为他有班车嘛，所以其实我也是就是不需要坐地铁，所以感觉还好。但坐班车坐久了之后，我会发现也是另一种被限制住了。只不过说，嗯，可能过程会舒服一些，但是你的时间点就摆在那，我要七点四十分就得到那个班车点，也也就意味着我要七点，呃，七点二十分我就一定得出门，嗯、呃，然后我六点多就得起床，我觉得就很很累，每天都这样。然后下班呢也是，下班的点它有六点十五分到八点这两趟，所以。假设说，我有一天工作或者说开会开到六点半，我就已经错错过了那趟六点十五分的班车，我就不得不就算我不想加班，就算我没班可加，我也要待到八点才走。然后如果我错过了八点班车，我就得等到九点半，因为大家都是那个时候就是打车是报销的，对，很多就大公司就都这样，所以就很不自由。但是有了单车之后。其其实也不只是说有了单车，就是当我开始想骑车，我哪怕骑共享单车，我也可以自己决定我自己的下班时间。比如说我六点多，我就可以骑车就回家了，我就不用管有没有班车。所以我觉得还挺感受是很不一样的
0: 。那你觉得就是北京的路况，通勤骑起来感觉怎么样呢
1: ？我给我的感受很好。我其实在一开始想要买。单车的时候，就是我们有一个同事的群，然后我就往群里面丢了这个消息，我说：“哎，我已经下单了，付款了，我明天起就要骑车上下班了。”然后当时有另外一个同事呢，他那段时间在就是买北京的，就买房子，所以他做了很多对北京的交通，包括这些什么地段啊，这些什么楼盘的这些研究，他立马就截了一个地图，然后用那个。就在手机上画，就给我说，你这个路况是非常不好的，这边可能会有很多人，你中间还隔了一个奥森，就奥林啊奥林匹克森林公园，所以你要绕很远，然后就是歪歪扭扭的才到公司，你这个就是路况很不好，就很很呃很危险，或者说体验很差，然后我就退款了，<笑>对对，然后退款就是还有一个点就是我我我。我当时下单买的那辆车是一辆国产的小布，嗯，对，因为小布他的专利到期了，所以他把他的这个车型就开放出去了，就不再持有了，所以大家都可以用他的那个图纸，<的>所以国内有一些厂家去做。我当时买的是其中的一一款，嗯、呃，然后后来退了，退了之后，嗯、呃，可能再过了两一周还是一周吧。有一天，我就突然想骑一下共享单车去公司看怎么样。结果我骑了，发现我这个去上班的这个路况是太好了。对，嗯，对，一个是我刚刚说的，就北京，它对运动骑行很友好。嗯，因为大家都很猛很快，所以你你就会有一种感觉，你是在你是在竞赛，然后你在这种跑道上。呃，很多的很多的危险，其实会变成，嗯、呃，就是你可以去，嗯、呃，就玩躲避起我一样的那种感觉，就是我可以， oh. 我我可以以以进为退，对我主动的去去，呃，我我跟上他们的速度，其实他就跟我是一样的速度嘛，就他显得不会太快，然后就我会及时的及时的会躲避，比如说逆行的，或者说。后面要超的就这些奇奇怪怪的路况，我都会可以去应对，嗯嗯，所以还挺享受的。然后他因为大路很多，所以嗯，它大路也还是会配有辅路，就是辅路的话，就是一般都是自行车在走，比较少有这个大汽车在走，所以感觉整个就还好。我骑完就觉得就太爽
0: 了。后来我就
1: 骑了一段时间的共享单车。嗯
0: 但最后还是买了一辆自己的车，对，就一开始买了一辆国产的，然后骑了共享单车，觉得哇，这路况太好了，结果又买了一辆小布，然后还消费升级了
1: 。对，是这样，就是我我的这整个理由，嗯，就我的这整个叙述是层层嵌套的。就首先我来解决这个问题，为什么我原先选择国产小布呢？是我觉得没必要买。呃，英国小布因为它太贵了
0: ，对
1: 。然后，呃，国产小布如果在网上就一搜，它其实大大致都能够复原，也能够折叠。那我为什么不买这辆呢？我就我就买买了这个。后来我又退了，退了的原因是前面说的那个同事他说服了我，<笑>所以我打消了这个念头。嗯，然后打消的这个念头又被我自己亲身体验的这个上班路况，然后感受到的那种畅快，那种呃运动跟那种。嗯，跟那种自由的感感受之后，我又想买了。但这个时候要想买，我就可以查，就一一部分是查到，嗯，就是国产的小布，它还是会有一些细节上的一些呃瑕疵，是没有做的很精美的，这是一个原因，嗯、这是很次要的原因。另外一个主要原因是我我的一个同事，他有一天在群里说，他把他北京的医保取了出来，我才知道北京的医保可以取。然后这个就是给我我自己自洽的一个。呃，原因就是我我会觉得说，我赚了，天上掉下来这些钱，这个钱刚好就是一辆小布的钱，那我为什么不买一辆小布呢？我我就是前面几年都很健康，那我去用我这几年积累下来的健康的这个资产，我去换取后面几年的健康，那是一个很好的事情啊。所以我就果断下单买了小布，
0: <笑>我被你这套也说服了呀，太会说服自己了吧！嗯
1: 、而且，二零二二年九月一号开始，北京的医保不再支持提取到个人账户里面，<笑>就是在九月一号之前的钱，呃，就是有一半的钱是你自己的，一号之后就都是你只有生病、嗯、治病的时候你才能够花。今天。我的这条逻辑是真的成立了，我是真的是捡到了这个钱，
0: <笑>真的捡到了。哎，那但是小布它的价格区间不是很大嘛？好像入门是一万三，那你买的是一个就是什么样的配置啊
1: ？我买的，对它打动我的一个点是因为它的颜色，我买的是一款，呃 ，S 把的这个皮卡迪蓝色，<笑>然后它这个蓝色跟我的头像的颜色是就是很像。
0: 一个蓝，一个蓝似的。阿青的头像一直是一种神秘的蓝色。嗯、然后那天我在人物那个文章里面看到阿青和自己的他的自行车，那个自行车就是这样子很，很是那种有光泽的那种蓝色。嗯
1: ，对，所以我就觉得，哎，这就是本命的颜色，然后就我就下单买了这辆车。嗯，嗯然后买小布，就我当时太火了，我只能够订购。
0: 是的，现在也是，上海也是，没有什么现车，好像
1: 。对，他需要订购，提前至少提前两个月预订。呃，所以我当时下了定金之后，呃，我我为了确保自己不是不只是因为一时冲动，而是，呃，真的是想清楚了，并且有这个这个资格去这么奢侈的消费
0: ，<笑>我就好像
1: 下了一些。呃，给自己做了一些心理建设，跟做了一些自己小小的一些考验
0: ，比如说呢，对
1: ，比如说我会觉得，嗯、呃，就我以前上班我是会去健身，或者是运动去健身房的，大概也是要花一个小时的时间，但现在就是有了小步之后，我的通勤时间跟我的运动时间是就是一起解决了，就是这是一个，嗯、它它同时能够满足我通勤的需要，也能够满足我运动的需要。第二个，第二个是，呃，我觉得以我现在的体能是能够天天骑行的。然后我为了检验自己体能能不能天天骑行，以及我有没有这样子的恒心跟热情去,去保持骑行，我大概是那一个月给自己制造了很多机会骑共享单车，骑了大概四百四百公里吧
0: 。哇！ <Wow. S
1: 1> 所以我觉得，呃，因为。在下预下下单预定到拿到车，就是在期间你还是可以反悔的。所以如果我坚持不了了，那我可能就我我会退款，我不会买这辆车了。他可能会给另外的的人。嗯
0: ，明白了。那你当时就是除了小布，你有没有看别的自行车？啊
1: ？没有，呃，因为我首先看的就是折叠自行车这个品类，需要的是骑行上的这种运动的劳动的感觉，这种运动的感觉。嗯，然后才是骑行体验
0: 。共享单车也是会给你这种劳动的体验的
1: 。有有，但确实骑骑骑了一段时间小步之后，再回去骑共享单车，我会觉得共享单车就是豆腐
0: 。真的真的，我真的现在根本不就不想扫码骑那个车。
1: <笑>对，就是、就觉得骑起来
0: 没有实感。哎
1: 、对。就是没有骑车之前，我会觉得骑共享单车它就是单车，但现在会觉得这怎么柔弱无骨的感觉
0: ？对对对，是。那你的、嗯、我有看，就是我也看了很多小布的测评啊，还有一些玩家他们改装什么的，好像就是大家买到小布以后就会自己做各种各样的 DIY 改造。你会给它加一些什么样的、嗯、就是配件吗
1: ？我就。在后面挂了一个塔卡莎，一个小,<笑>小黑，好像没有做其他 DIY
0: 。有车篮吗
1: ？哦，有有有，但车篮这个不是标配嘛，嗯、就是嗯,、
0: 啊、嗯
1: ，因为我有有背书包
0: ，然后如果
1: 背书包、嗯、就很很热很闷，会闷出一大整个书包痕
0: 。
1: 嗯，然后就可以把它放前面
0: 。哎，你的小布是可以变速的吗
1: ？可以六速。
0: 哦、嗯，那比如说你现在周末就是呃工作日的话就是通勤骑车，然后每天大概来回有两个小时不到。那你周末会去哪里吗？也会以单车为这个交通工具吗
1: ？对，周末要出去基本上都是单车，比如说去咖啡馆就都去用单车去。然后昨天晚上我是，呃，就天气特别好，然后我就随机随机骑行了一下。就没有看地图，然后凭我的记忆去去骑，结果就骑到了以前住的那个家，嗯、呃，然后就去旁边的，一个酒酒馆坐了下来，非常奇葩的打开，就是打开电脑开始工作，<笑><笑>嗯，
0: 我觉得有自己的单车在这个疫情的这种。大环境之下特别爽的一点就是你不用掏出手机扫码或者说安检之类的
1: ，对确，确实确实
0: 。哎，那你有加入什么、嗯、就是骑友什么骑友的社群啊之类的？不知道北京这种骑行的社群氛围好不好啊
1: ？应该挺好的。我有加两个社群，但是我从来没有跟大家一起活动过，因为嗯，其实我比较享受一个人骑行。嗯，就大家一起骑，呃，之前跟同事一起，主要是大家就也也认识嘛。就当时的骑行的那个，我们我们的方法是先定一个点，然后大家天南海北就往那个点走去。所以我会觉得那个过程其实很舒服，因为大家都有一个共同的目的地，嗯、会花比较多的时间，几十分钟、一个小时骑到那里会合，然后再往下一个地方走。嗯、呃，但是、呃、我看。呃，这些社群就是现在这些社群的活动，就我我我所参加的这两个，呃，大部分都还，呃，就比如说就定在某一个门店，然后骑来骑去的，或者说会去，呃，那个叫什么长安街，长安街夜骑，嗯、呃，就是他好像没有没有太多的红绿灯，然后一条直路一直走，据说很爽，但我还没有去过，嗯,嗯，就我其实不太。呃，在以嗯、呃、这个圈子，嗯，嗯我比较享受嗯它不带给我我、呃、我个人个人的这种感受跟体验
0: 。嗯，我也有点想分享，我拥有自行车，我跟你<来><笑>我跟你还挺不一样的，因为我通勤上班走路只要五分钟，但是我依然想要一辆自己的自行车，嗯、而且。嗯，我最近在搞一个活动，就是叫不花钱过周末嘛。我就是主张大家就是，不是所有的体验都需要靠消费的。然后萌生我这个想法的一个主要的一个地点，其实是一个社会创新组织，叫做 Bottle Dream。在上海的一家公司，然后有一次我去参加他的开业，参加他开业的很多都是什么搞循环经济的，然后有一些可持续实践的人。然后我那天就在开业他们门店店门口看到几辆自行车，我觉得太帅了，而且是用竹子做的，我就就那个时候我特别想消费一辆自行车，我就觉得它好像很环保、很低碳，很很给你有一种你在做好事的那种感觉。Bottle Dream 它的线下的实体店和我家骑行的话，大概是15分钟左右。然后我又每周大概要去一两次它的那个店，所以我那段时间我就特别想要一辆自行车。我觉得停在它的门口好像也很安全，然后我就开始琢磨起想要一辆自己的自行车了。就是因为你就是想要一辆折叠自行车，所以你没有看更多门店。但我就是消费一千块以上的东西，我就要深思熟虑了。我大概走了六家的上海的那种自行车门店，试骑了十几辆自行车，我就是特别想知道我到底需不需要一辆自行车。因为很多那个自行车店老板都会问你，你想要一辆干什么的自行车？是通勤还是运动，对吧？还是山地越野？嗯，但是我没有想好，我就是呃有点没有目的性。但是后来呢，呃，我就知道我其实就是想要一辆城市通勤车，因为我以前在小一点的时候，大一、大二的时候有过一辆自己的山地车，那个时候我是看了一、嗯、一个动漫，叫做《飙速宅男》。啊，里面哈哈超级好看，讲的就是一群日本高中生，然后他们是专门就是有点像电影破风一样的，是一个车队一样去山里面比赛。然后我那个时候去搞了一辆，就是很男孩子的、很那种竞技的那种赛，呃，就是山地车。但是我现在觉得那个车子有点不符合现在的审美了，所以我就一直把它丢在外婆家。嗯然后就是去了几家上海的这个自行车门店，就发现这个东西是真的火。就比如说，我先去了上海网红最网红的一家自行车店，在巨鹿路,路上，它就是全部都那种很复古的钢架。然后你一进去呢，想试一试，这个老板头都不抬，根本不看你，就是他不缺生意一样的。然后你就问他这个车有什么区别啊什么的，他都不理你的，他就会说这个是现货，要就拿。呃， uh, 然后我当时又不觉得现车有什么大不了的，后来才知道，就是现在就是上海几乎没有什么现车，尤其是你要找到自己喜欢的尺寸、颜色，然后还有你要的车型，嗯。然后后来我去了那个捷安特嘛，因为我觉得捷安特好像就连锁品牌，然后它的性价比会比较高，比如说两千块钱，它就能来一台就是比较好的变速的车了。我去了以后，捷安特的老板就是那个店的店长，他自己在修车，是旁边站着几个捷安特的客人，然后老板那个店主就对客人说：“哎，你去招呼一下客人。”就是他的那种感觉是很有、很很有社群感的，他的店主和客人好像就是很亲近了。然后那些客人呢，就会帮我推车、试车、校正一下车头啊什么的。我还挺喜欢那辆车的，它捷安特专门有一个女性骑行的子品牌叫 l i p 嗯，但是没有我喜欢的颜色，我就问他那个店长就说我怎么样才能就是蹲到我喜欢的颜色呢？呃，我能加你微信，你会就是微信告诉我嘛，他就说他到现在捷安特分配分配自行车的制度就是随机分配，你如果要某一个尺寸的什么颜色的，就是要一台一一个一个打电话去问。他也不会发朋友圈，因为加微信的人太多了，就是不可能。就是你先发微信，他就把这辆车给你，就是你得就是到店里面或者打电话给每一家店去随机蹲，然后有一个客人听了这这段话就说，嗯嗯，对的对的，我这辆车等了半年，那辆车三万块钱，就然后我就意识到现在这个自行车是有多么的热手。呃，我还去了一家店，好像北京也有，叫 R E， 你知道吗？
1: 啊、哦，对，我在 R E 买的
0: 。哦，对对对 ，R E 还是蛮有调性的，他在上海也开店了，嗯、然后他主打的是那种驿站的空间的感觉，就是他提供的是一种。嗯，自行车文化、潮流文化的一种服务，<对>而不是像嗯，比如说捷安特就是特别的呃直男和竞技，他还是蛮就是也也也是蛮注重体验的。但是我那天去 R E 的时候，他就是只给我一辆，就是这些自行车品牌都会自己组装或者说自己定制他们自己品牌的一种车型，然后那一辆，嗯，我去的时候他就只有。以一种车型了，就是六千多块钱的，但这个就是超我预算了。我对一辆我的自行车的，呃，想法就是两千块钱左右，因为他只告诉我这辆车值六千多块钱，但我没有横向和纵向对比，我不知道他到底怎么好。嗯、然后我男朋友陪着我看所有的自行车，我男朋友就是坐上那些专业的自行车店，他都会觉得这个车店坐垫很硬。他还说，他就说没有那个共享单车一坐下去还像坐在沙发上那种柔软的感觉，然后我们就不知道这个坐垫为什么要做的那么硬，硌人。然后呃，那个那个 R E 的店员他回答的呃也让我有点就是不懂。那个人就说啊，你就是他就说哈罗单车的这个坐垫只要二呃几十块钱，二三十块钱。然后我们又就觉得啊，你说一个成本价，我又不知道。他到底为什么要设计成这样嘛？就是好像没有给出一个很让人信服的回答。于是呢，我们就把这个问题带到了下一家自行车店。那个自行车店的老板，他至少给我的脑海里面提供了一个框架，就是他告诉我，至少最入门的，对于一辆自行车来说的价格因素 x 轴和 y 轴。x 轴的话就是，嗯，它的车架是什么材质的嘛？钢架。铝合金还是碳纤维，嗯、然后它的 Y 轴呢，就是你是要单速还是变速？那我起码就知道我是怎么加价啊，怎么样的，它也会跟你讲不同车架它的弹性重量为什么那个贵一点。然后我没有问他，那你这个坐垫为什么要这么硬这么小？他就说是为了防止摩擦，因为我们当时我们骑共享单车的时候一直是那种坐立着的，不太是那种俯身的。但是你骑的越久，<对>你的那个力量，你其实是要靠手臂和你的臀部一起去支撑，就不会全是臀部在支撑。然后呢，又要减少你大腿和那个坐垫之间的摩擦。嗯嗯，我觉得哦，这个回答的好像挺专业的，而且他就是不是开在上海那么市中心的一个地方，也是开了很久的一家自行车店。我就说我想定制一辆，我都已经准备让买他们家的了。嗯，但是就是。<笑>因为我的身材比较小，然后他的车架的选择就是很少，我就是要挑颜色。嗯、他给我发来图片上，他的车架上都有一个那种像 PPT 字体的 logo， 然后上面写着 Level Up， 我就说能不能别有这个。水印，他就说不行，这这人家也是品牌车架。然后我男朋友就辣平，他就说哦，这个不叫定制自行车，这个叫订货自行车。所
1: 以<笑>就换了一家店
0: 对。对，所以这家店就是也是不行了。结果后来呢，我有一次去我前司去跟他们聚会，我前司他们正好院子里面挂着一辆自行车。我就说这谁在出自行车呢？<对>然后后来呢，就是有一个朋友，他就是有了新的自行车，就把这辆车给出掉了。然后我当时真的我就是什么都不懂，我就是骑了一下，我觉得挺顺溜的，我就说好的，这辆车我要了，你卖多少钱？他就说他要卖 1,200 块，但是我刚刚那个 Level Up 那个店啊，只要 1,800 块。我就觉得这个差距不是很大，嗯，而且我觉得骑起来差不多，我就说，哼，你这个车八百我要了。结果那辆车他买回来要四五千块钱。哦。啊，然后，然后后来呢，我就是后来我就他就告诉我，他就是好像随口一提，就是说这个车是在速度猫组装的，我根本没有听说过速度猫是什么。我在小红书上做了那么久的功课，没有听说过速度猫 （Speed Cat）。然后我就<对>我就有一天晚上下班后，我就想着，那我去这家店看看。结果一看，我就爱了呀！那个老板，你看过《爱情神话》吧
1: ？看过
0: 。哦，特别像《爱情神话》里的那种上海爷叔开的店，一个很小很小、十几平方米的店，但是里面全部都是挂着的自行车，<对>然后外面有一排自行车，非常低调。然后那个老板就是穿着一个裤衩，穿着一个那个夹托，就是轻描淡写的说他们这家店开了二十六年了。嗯，哇，对。然后，呃，让打动我的是他对于自行车的认识。如果说，呃，上面一个就是回答坐垫的人，他对自行车的认识是在结构层次的。那这个老这个 s p e a k c a t 的老板对自行车的认识是细节和做工层次的，因为他自己有一个自行车、嗯。工厂它是专门做出口的，就是它这个它以前一直是靠出口的那些营收去养它这个门店，所以它对自行车是细节到这个润这个油是什么颜色，它就能看出好坏，以及一根线头，你把它就是捏捏碎，它是不是会炸开花一样，还是会拧得非常紧，以及一个轮胎上面是蝙蝠网还是什么什么单线网，反正它就是看一眼细节，它就知道这辆车的做工了。厉害，太厉害了！打动我的是什么呢？是我就是把我朋友要卖的那辆车，他挂在闲鱼上，我就给他看一下照片，我就说：“这是你这里买的车吗？”然后呢，他一看就说：“哦，这辆车是几呃几年前的，是出到哪里去的？”他全部记得，而且他就是嗯，他只认车不认人，所有他的车买了以后，你每隔半年去保修去维护全是不要钱的。而且他会承诺，就是说你卖，就是你，比如说你从他那边买了一辆车，你骑了半年之内，你觉得坐垫要调整，加个铃铛，加个什么东西，然后把那个车把的距离调一下啊，然后全部你要更换都是免费的。我然后我就买了这家店的车。
1: <笑>哦，你哦，我以为你买的是刚刚那个800的那辆车。
0: 哦，后来后来一千两百块是后来是这个样子的。我本来呢，在这个速度猫门口看中了一辆鲜黄色的，呃，大号版的美团单车的样子的一辆车，我觉得非常帅，骑得很快。<对>结果呢，我就是发现，我的男朋友骑着共享单车根本就跟不上我的那个自己的车。那我就觉得我这辆车不就白买了嘛？就是我要迁就他骑共享单车的速度，然后我就说我们把那个朋友卖的那辆车也拿下了，所以这两辆车全部都是速度猫的车
1: 。哦，所以你你在速度猫的店买了一辆车，然后刚刚那辆车也买了。对
0: 对对对对对对的。哦。哦
1: 。那还那还蛮有意思的。
0: <笑>是的，后来其实就是。一定觉得自己就是特别想要一辆车的时候，就是会就是纠结到底和哪个店主的那种气质啊，还有他的那种服务理念比较符合。啊
1: 啊！
0: 不过咱俩买
1: 车的故事真的很不一样。
0: <笑>对的，对的，我觉得好搞笑啊！就是大家都会纠结，但纠结的点都不一样
1: 。我还有一个点、哎、就是，呃，我最后。可能打动我买的一个原因是，就是我那个七年前买单车的那个同事，然后他有一天就是，反正就大家也在聊，他在群里面说他当时为什么买，因为他说他觉得，嗯，决定买下来这辆车，他就会陪他很久，呃，十年二十年，所以，嗯、呃，他当时是抱着这样的心态去买的。这番话给我还是挺挺深的感受，就是他会觉得，嗯、我会觉得说。这辆车是我的头像的颜色哦，<笑>然后，对我买下来，我我相信我也能够骑很久，而且我不管换，就是换哪里，换地方，我还是可以骑，它很好带，对吧？我就把它折叠起来，放到箱子里面，我可以带它回家去，去去其他地方，很方便
0: ，所以我就买了。嗯、我为了研究，我还专门听了一期播客讲那个小布的。<笑>就是我真的会做很多功课
1: 。怎么样？那个那期博客他讲的
0: ？呃，他就讲了一下小布他的那个品牌的起源啊，然后他在伦敦是、嗯、大家是怎么样去使用它的？因为他们就可能就是去欧洲，就是欧洲地段，你坐上火车，你下火下下了火车以后，你就拿出小布继续去骑车啊什么的。对、啊，嗯。嗯但但我觉得我没有太多那个折叠自行车的需求。只要你不想折叠的话，你其实还是挺能在一个比较低的价位买到一辆好骑的车的。哎，但是我在听我们对于这个自行车，就是买一辆自行车的故事的时候，我发现颜色竟然是一个真的很很大的因素哎
1: 。我觉得颜色对于很多很多种产品来讲，它都是一个。就很外显的一个符号嘛，就是它只要好看，嗯、然后一大块摆过去，它就会很吸引人，而且每个人都会有自己偏向的颜色
0: 。是的，我昨天去了一家，就是给你看了，就是那个叫比安奇比安奇<对>，对，它是一个意大利的那种。就是专业选手骑的那种车，都是竞赛级的人了。那辆车是我男朋友的哥哥，他以前是玩车的，然后呃，他回国以后就再也没有玩自行车。然后最近看到我们都买了自己的自行车，他就去专门看了看那辆比安奇。比安奇它更夸张，就是起价是三万四万的那种。嗯，然后他们<哇>他们也是清一色的那种。呃，青绿色就是有点像蓝色，有点像绿色，有点像 t i 蒂芙 y 蓝。然后它叫做 b i a 比安 i 蓝。然后那个店员还非常娴熟的跟我们讲了这个蓝色的背景，嗯、就是好像当时意大利的皇后想要一辆自行车，然后那个坐自行车的人就是看到了那个皇后眼珠子的颜色，然后就调成了这个蓝色
1: 。原来如此
0: ，还蛮妙的。我我倒
1: 是，对<笑>我我倒是没有对。比卡迪兰做太多的研究，我只是觉得它跟我的这个颜色很搭。<笑>对，我会我会收集很多蓝色，比如说我的手机壳，然后我的这个 iPad 的保护壳，就各种各样的蓝色。然后我家的这个很大的挂布也也是蓝色，所以刚好呢有这辆车出来，就是呃我会觉得哎，因为它每年每年一个限定的呃一系列颜色嘛，刚好今年就是这个蓝色，所以还确实还蛮巧的。
0: 那个做竹子自行车的工作室的老板，我也去，我也认识了，而且我也去看了看那个竹子自行车的工作室，他们也蛮帅的耶。就是因为我们现在的车的那种车架，它的材质还是刚刚铁铁的，其实跟那种自然资源还是有点怎么说，就是说，呃，就是耗费自然资源的。然后再加上它的加工过程，嗯、然后他们就是因为好像主理人是学人类学的，然后他就从浙江安吉调了一批那种竹子，他们的车架就全部都是用竹子做成的，啊、那就是没有太多，而而且竹子本身又很轻，很有韧性和弹性，其实挺适合做自行车的。
1: 你你是骑了吗？怎么样？
0: 我试骑了，我觉得很好骑，只要没有人拿着一把刀劈那个竹子自行车，我觉得没什么问题。<笑><笑>对，其实我是哎、啊，你说，<对>呃，我是去他那边去借一本自行车的书的，就是他那本书叫做《向哥本哈根学习：什么全球自行车城市的那种决策指南》嗯。
1: 嗯
0: 嗯，就是最近我发现，呃。如果想要一个很好的骑行城市，然后全球都会去往哥本哈根学习一下，他们还是做了非常多的政策去调动自行车的这种，就是让市民们骑自行车通勤。我可以讲几个例子，百分之七十五的哥本哈根市民，他们在冬天的时候都还会骑车。因为在早上八点钟之前，他们那个城市清洁他们团队也是会先把自行车车道的这个积雪给骑走，呃，就是弄走，就是为了保证大家骑自行车非常的顺滑。对，就像人物那个文章里面也写了。什么上天桥的时候会有专门的自行车道，很容易推上去。路边的垃圾桶是倾斜的，骑车过程中可以很方便地扔垃圾。路口有专门的平台设置，等红绿灯的时候不需要下车，踩着平台，一旦绿灯就可以即刻发力。然后自行车道还有专门的绿波，按照骑行速度设计，只要在骑行时赶上这一连串的绿灯，下一个路口就不用继续等红灯了。在这些设在这些细节设计下，哥本哈根的人们骑车可以很快，因为人们有足足，因为人们有足够的安全感。然后我今天还在读那本就是哥本哈根的那个书，我发现哥本哈根作为一个城市友好的城市，其实并不是与生俱来的，就它并不是，呃，天生的就是一个自行车王国。这个我觉得还挺有意思的，我想分享一下。嗯，好，就是其实1940年的时候，在美国的领导下，许多许多的欧洲城市制定了大规模的高速公路系统计划，哥本哈根、阿姆斯特丹都在这些里面。然后就是1949年的时候，自行车大都是在为汽车腾出空间。1950年到1960年的时候，都是就是大量的自行车的专用车道都被拆除了，汽车超级超级多。1962年的时候，当时哥本哈根的市长他还就是完全，他就是完全主张以汽车为中心的发展，并且在1972年拆除了所有的有轨电车铁道。然后，什么事情是深深打击了丹麦呢？就是1970年两次石油危机
1: 。嗯嗯，嗯我觉得，我觉得跟跟现在的现在的危机还挺像的。
0: 你你认为现在是我们处于什么样的危机之中？
1: 就也也一样是能源危机啊
0: 。然后他们第一次出现那个。石油危机的时候，公共汽车已经完全取代了电车，电车都已经停业了。自行车那没办法，大家还是得，比如说因为石油危机，石油变贵了，自行车还大家还是会选择自行车出行。但是自行车到那个时候也没有了，自行车的死亡人数飙升到历史最高水平。哥本哈根市政厅大广场上就是大面积公众示威，就是数万人骑车要求一个更安全的骑行条件。然后这件事情呢，就是一直到1980年，政府开始有了意愿和预算去做这件事情。1990年，他们就开始做那个自行车道了。一开始特别搞笑，他们就是规划这个自行车道的人就觉得，哦，骑车的人应该是喜欢弯来弯去的那种有曲线，让他们的骑车更好玩。结果没有人要这么骑车呀，因为人家都是想要从 A 点到 B 点最最直接、最简单的路程才是。公民们想要的出行，对,对，然后后来才慢慢这个规划慢慢转向了通市中心的主干道上，重新分配城市交通空间，嗯，然后就现形成了
1: 现在的模样。对你分享的这个故事，我觉得也还挺有启发的，因为我也一直在想，就是很多人会说，比如说就中国不适合骑车，或者说北京不适合骑车，很不友好。但我我觉得一方面是说。比如说，北京的这个交通规划，或者说政策的制定者，他会为了骑行的人群来制定专门的规划，专门的这些刚刚说的，比如说车道，或者说红绿灯的时候，它的一些呃，就是一些财大的平台这样的一些便利的设施。另一方面，是不是呃需要有更多的人上街，需要有更多人开始骑骑自行车，形成呃就更多的这样子的一个趋势？然后才也能够倒推影响到政策的制定，我觉得它就是一个相互相相辅相成的一个一个事情，嗯嗯所，所以所以对，这是这是一个点。然后第二个点是刚刚提到，就是呃，丹麦当当,当时呃哥本哈根他为什么从自行车呃不就汽车中心转向呃又又转向自行车呢？是因为遇到了两次石油危机，就是我觉得。跟我们今天面临的这个世界，我觉得还是挺像的，就是能源的一个危机，它不是那种突然间就没有的用了，但就是、嗯、呃，我们一方面又想要更清洁的能源，但是嗯，或者说有很多的这个行业，很多的这个趋势是想走这个，比如说电动车这样的一个潮流，但是很现实的情况是，咱们现在呃，能源结构还是以火力、火电为主的啊、呃，包括。呃，特别仰赖这个呃煤炭跟天然气，所以在这呃一个过渡的期间，其实呃用使用太多的电力，或者说发展太多的电动车行业，嗯，它也并不完全是一件好事情，就是就是就前前段时间前两天吧，就是成都还有很多地方。呃，就是完全没有电，在这么热的天气，就也是给我很大的一个触动。对，就是大家如果都，嗯，呃，都享受便利，都觉得说，哎，那我就今天就可以坐车，然后大家就坐坐地铁开空调，然后疯狂的用电，然后没有上限，那它总会就是超过那个那个那个限制的。但是，呃，使用。这些资源的人，每个人都觉得自己是很正确的，但是就是灾难，嗯，或者说这种困局，就是这样子积少成多发生了。所以就是也回到了我们为什么会有今天的这期播客的源头，就是我那天在布德布登的群里面说了不花店上街去，对，就我其实其实觉得就是呃骑自行车，嗯，就是一种嗯一种。身体力行嘛，就是比如说我们我们可就是环环保环保，环保我觉得它是一个呃绝大部分时候，或者说是也是不得不的这样的一个状况啦，就是我们很容易嗯呃就是口号会先行，对，因为我是在七一八年就毕业之后，第一份工作也陆陆续续也接触了，参与策划了一些。这样的活动，了解这样的一个议题，就会觉得，嗯、呃，其实大家都，嗯，说的都很容易，就是这个别浪费资源啊，或怎么样怎么样的，大家都也一呼百应，也很多人传播，也同样觉得说，呃，就是能源的危机是很可怕的。但是，一回到现实生活中，我想点外卖，然后我想今天就开空调开得很冷，我不想晒到任何的这个，我不想受到任何热气。就比如说，我之前在广州，我从地铁从走那个地下商城，一直到我到到居住地，它可能全都是冷气，对，嗯,嗯，我我们能不能够、嗯，让自己辛苦一下，<笑>嗯，<笑>所以<是>所以我觉得骑骑自行车就是就是就是其中的一种，呃，一种一种行为吧，就是我们每一天都要出行，我们改变我个人的出行方式。其实，就是一种身体力行的环保的行动
0: ，就像你在骑自行车的过程中刻意去寻找一种劳动的感觉一样。其实这是很好玩，也有乐趣的。就比起别的，你要比如说不开空调啊之类的，我觉得骑自行车已经是一个非常轻盈的，就是一个低碳的小小的举动，而且它还太好玩了。呵呵
1: 对对，说到自行车劳动这个点，给我的一个很大的感触就是，我们身边的朋友吧，包括我们自己，很多的这个工作性质，它都是以脑力为主的。脑力活动这个工作干了一久之后，会有点不舒服。就我觉得身体也还是需要运动起来、劳动起来才能够有协调。所以，比如说培养运动爱好，或者说呃骑自行车出行，我觉得是在另一种程度上。弥补了这种身体劳动这个的这个空白
0: 。嗯，是的。哎，那你骑车那么多公里，你起码有有没有一千公里啊
1: ？我现在应该是一千八百多了
0: 。哦，你有没有摔车过
1: ？没有摔车过。<笑>我我是这样，我在哪哪怕我车还没到之前，我就已经买好了头盔。我骑共享单车。后面两周的时候，我都是戴头盔的，所以你会看到北京有一个人骑一辆黄色的共享单车，<笑>然后，然后我那个头盔我还买买的是符合欧盟标准的，嗯、呃 oh. ，它它它还挺贵的，一千一千两百块钱。就我觉得这个东西很重要嘛，就如果真的就你不出事还好，你出事了就就它能够保命的。第二就是我戴眼镜，我近视，然后那个头盔刚好有一个防风镜， mm. 所以我就哦。防就是有这个防风镜或者说骑行眼镜是很重要的事情，因为比如说骑要骑二十公里，你的眼睛总会进三四次风沙，然后如果不小心进了一些小动物、小虫子是很麻烦也很危险。你不可能在就是骑行过程中要突然间停下，然后把把眼睛抹掉，就那其实是蛮危险的。所以我觉得大家骑行的时候也也也头盔跟眼镜是很重要的
0: 。嗯，<对>是的。但是我前就昨天我就摔车了，<笑>也跟大家讲一讲，就是我可能是就是我发现骑行服还是有其必要性和很重要的必要性的。我就是穿着那种很宽松的裤子，然后呢又带着那种吊儿郎当、细,细细碎碎的那种斜挎包，就是呃带子比较长，然后它会晃荡来晃荡去的。嗯那如果说我平时慢慢的骑车，可能也不是特别危险。但是那天我就是和我男朋友两个人，就是在马路上，哎，觉得好像很轻佻啊，有点那个无视，就是不尊重马路了。在那边就是说，我就在靠得很近，然后我就是想，就是在搞一些玩弄、挤没弄碾那样子的姿势，然后我们两个人的车就慢慢的靠得很近，然后可能我的。斜挎包就卷进去了，还是怎么样？然后下一秒钟我就看到我和我男朋友两个人都翻车了，然后就是一、啊哦、一下子摔倒了，呃，就是但是是还不是头着地，是手着地，然后但是还是咣的一下跌倒，我就一直感觉我那个 Apple Watch 在震动，然后我就在想震什么呢？而且我那个时候已经就是有点想吐了，我一看那个 Apple Watch， 它不是有那个跌倒提示嘛？他说，哎。你看起来似乎摔了很大一跤，我说是的,是的，是的<哪>，对对对对对，还是蛮吓人的。然后后来还好吧？我我们现在还好，就还还好，都是皮外伤。然后很多朋友就给我朋友圈评论，就是说、嗯、好多人就是提车第一天、第一周都摔倒过，还跟我说什么没有摔倒过的骑自行车是不完整的，恭喜你完整了。<笑>我看来还是那我,那
1: 我还不完整。
0: <笑><笑>但就是说自行车真的很容易摔跤。对。对
1: 。从、呃、嗯
0: ，尊重马路。这
1: 个很重要吧？对，尊重马路
0: 。对。然后，嗯、呃，再回应一下，你刚刚就是有说到很多人说北京不适合骑车啊什么的，我觉得没有什么陆地是不适合骑自行车的，对吧？我觉得还是要让我们的这个城市更加的就是好骑，然后有更多的空间是给自行车道的，这是我们希望的呀
1: 。很多人说北京不适合骑自行车，主要还主要还是说那个就是乱。不遵守交通规则，然后四处逆行的这个，这个<的>这个电<的>电摩啊，自行车，对，嗯、所以我觉得就它是可预料到的危险，就我每天骑，我几乎每条路肯定会有会有逆行的人，所以他其实是他是心虚的那一方，我是可以，我让我给他让路，然后我也会用铃铛去为他提示，嗯，就还好，嗯、对，但但如果嗯。就像我开头说的，就是如果我是抱着一种休闲骑行的心态，呃，来骑的话，确实就会会觉得说到处都是危险，这大北京的
0: 。就是我发现你其实一上路的时候，嗯、你就是那种超级就打开了自己的那种敏捷的那种开关，就是你好像就是在玩一种游戏，然后你是让自己保持警觉的。嗯
1: 、对，是因为。我在很小的时候，也不是很小的时候，就青春期的时候，呃，我爸教我开摩托，就是、他在我的时候，他就说，这些你旁边的这些摩托啊，还有对面的这些车啊、车流啊，呃，你要做的事情就是预判，你要在脑中就是预判它的轨迹，嗯、所以我现在骑骑车也会保持这种习惯，开启了一个 AI 模式，我会去快速的去计算、哦、或者说模拟。他这辆车，他他他是什么样的一个速度？他有没有要转弯的这个倾向？呃，然后他如果转的话，他的这个轨迹会不会跟我有相交？我我应该怎么样去避过它？我我是否要超过它？就是我觉得这是一个非常好玩的事情，就好像在玩一个就是躲避球，然后同时又是一个嗯一个一个一个一直向前的一个运动，对，所以他同时又是一种。呃，重复的枯燥的劳动，但同时又是一个非常好玩的一个游戏跟竞赛
0: 。啊、哦，对对对对对，这让我想到一个跟自行车有关的电影、啊，哎，叫《致命极限》，你看过没有
1: ？没有
0: 。<笑>哦，超级好看！它讲的是一个就在纽约发生的故事，然后它是送送快件的，有点像。闪送，但是他们都是骑自行车送。然后有一个人，他就是一个自行车超级爱好者。然后他只骑死飞，死飞就是需要你一直一直往前蹬。然后他就是就会有你刚刚说的什么预判啊什么的。他经常会有脑子里面就是开始画地图了，画线路，然后就会看到哦，我如果说走左边，我就会被撞死；走右边，我会撞到别人之类的。嗯，好的。那我觉得我们今天聊的很好呀。好呀，好呀，谢谢阿青，谢谢,阿
1: 谢谢你收听波登波
0: 登，我们下期再见啦，谢谢你收听波登波登，我们下期。